0: Dizime a oferte de segunda a sexta das 10 da manhã e 5 da tarde e aos domingos de 9 da manhã ao meio-dia, depois de 1 da tarde às 9 horas da noite. E receba uma oração todos os domingos de 9 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde às 9 horas da noite. Você não vai precisar sair do seu carro. Nosso drive é seguro e segue todas as restrições e recomendações sanitárias. Para mais informações, acesse ibetitude.com.br ou ligue para 24 30 27 50.
1: chamar
2: de coroninha, coroninha. O senso,
0: o Olha o tanto de líder Kids, Aquila, Rosana, Etelaine E
2: ainda é um chapéu, ó. ainda não virou um barco.
1: E Noé, pra construir aquela arca, ele precisou seguir todas as orientações de Deus. Ele precisou obedecer a Deus. O Senhor está nos protegendo
0: hoje. O Senhor está guardando as nossas vidas. Muito obrigado, Paizinho. Muito obrigado pela tua proteção.
2: Culto preciosa todas as segundas-feiras no Atitude TV, no YouTube,
0: eu te espero lá. Designe a de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde, e aos domingos, de 9 da manhã ao meio-dia, depois de 1 da tarde, às 9 horas da noite. E receba uma oração todos os domingos, de 9 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde, às 9 horas da noite. Você não vai precisar sair do seu carro. Nosso drive é seguro e segue todas as restrições e recomendações sanitárias. Para mais informações, acesse ibatitude.com.br ou ligue para 24 30 27 50.
1: Boa noite, povo de Deus. Que a paz de Cristo esteja no seu coração. Nós estamos em mais um culto da resposta. Eu tenho certeza que essa noite Deus te separou para te abençoar. Eu quero te convidar a você pegar o link dessa dessa transmissão e mandar para trilhões de pessoas, para os seus amigos, para os seus familiares. Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. E a Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz ela é mais cortante que uma espada de dois gumes ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e apta para discernir pensamentos e intenções do coração, ela vai no mais profundo, então creia que não é uma noite de entretenimento, é uma noite de mudança de sorte na sua vida, que, que nessa noite você possa entoar louvores ao Senhor, como se fosse o último dia da sua vida, não, não, não imagine que amanhã você não vai estar aqui, não, mas porque para Deus sempre tem que ser o melhor, Certa vez perguntaram para John Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltasse? Ele respondeu, o que eu faço todos os dias. Ele estava dizendo que todos os dias ele estava preparado para a volta do Messias. Então eu quero te encorajar nessa noite a dar o seu melhor ao Senhor. E que você possa desfrutar da presença de Deus que vai invadir a tua casa. Através de louvores, através da palavra. Creia que Deus está aqui nesse lugar. E Ele está aí na sua casa. Vamos juntos adorar ao Senhor.
2: Boa noite para você que está aí na sua casa. Eu quero te convidar a parar tudo nesse momento. E ter um momento real com a presença de Deus. Eu tenho certeza que Ele pode te visitar aí no seu lar. Trazer o um renovo que você precisa. Trazer alegria que você não tem sentido nos últimos dias. Eu digo que é impossível passar por essa quarentena ileso nas emoções. Mas a nossa força, a nossa fortaleza está no Senhor. Então, para tudo que você está fazendo agora. E fala: Espírito Santo, eu preciso do teu renovo. Eu preciso da tua presença. Eu preciso te sentir. Me renova essa noite. Fala isso de todo o coração, porque não é sobre mim, não é sobre nós que estamos aqui, é sobre Ele, tudo é sobre Ele, é tudo sobre Ele, não é sobre nós. E a Bíblia diz o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, então, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Totalmente sinto o toque dele, o teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar. me Queria o coração de Abraão Quando Deus ele diz Me dê algo que custe Ele está querendo provar o teu coração Daquilo que realmente É importante pra você Uma das maiores Lutas de Deus com o povo de Israel É porque que eles adoravam levantar altares a outros deuses, e não é diferente do nosso tempo, a gente levanta altares na nossa vida, que nos separam da presença de Deus eu não sei como está a sua aliança com o Senhor hoje, mas eu te peço levante suas mãos levante suas mãos onde você está e renove a sua aliança com teu Deus, se humilhe na presença dEle, e cante se humilha diante do Ele não vai suprir as suas vaidades Mas a sua palavra nos garante Que Ele supre toda a nossa necessidade Eu não sei o que você precisa Mas Ele promete Que Ele suprirá a sua necessidade Segundo a riqueza da sua glória Então seja inundado pela glória de Deus Na sua casa Aleluia Deus vem, não precisa de palavras de adorar com os nossos irmãos mas para tudo onde você estiver na cozinha cozinhando no quarto, na sala e fala Deus eu quero sentir o céu porque não adianta nada a gente querer o céu e não conhecer o dono do céu porque o que a gente quer é o dono do céu porque o que a gente quer é a presença de Deus, o que a gente quer é a face dele, não as mãos dele deixa o céu sabe a Bíblia diz que os 24 anciãos lançam as suas coroas diante dele a Bíblia fala que como se isso não bastasse existe um coral de anjos milhares e milhares e milhares de anjos que estão adorando a ele 24 horas, se é que lá tem tempo sabemos que não Sabe o que é toda hora ser surpreendido pela presença dEle? Eles não cansam de adorar. E muitas vezes na caminhada a gente cansa de adorar. A gente escolhe murmurar, eu sei, eu também sou assim. Mas hoje nós estamos nesse culto voltando nosso coração a Ele, dizendo Deus nos perdoa por murmurarmos. Nos ensina a te adorar 24 horas. Nos ensina a lançar as nossas coroas. Porque nenhum bem eu tenho além de ti. Nenhum bem eu tenho além de ti. Nenhum outro bem se compara à tua presença. Sabe, nada nessa vida, nada, nada, nada. Se compara à presença dele. Pra ser. Sim, teremos É possível, é impossível Passar por essa dor e não sentir dor É impossível passar por essa vida E não quebrar o coração Mas muitas vezes Deus permite Que a gente quebre o coração para consertar a visão E o propósito que Ele já estabeleceu para sua vida Eu te convido a unir a sua voz com a dos anjos A unir a sua voz com a dos 24 anciãos Eu te convido a unir a sua voz Com os querubins Os serafins Dizendo pra sempre
1: Deus, você crê na presença de Jesus nesse lugar eu tenho certeza que a presença de Deus invade a sua casa de uma forma poderosa nós vamos fazer um momento de clamor e eu quero te incentivar a escrever aqui no chat do Youtube, seu pedido de oração de repente é um agradecimento você vai colocar ó, já estamos falando aqui com a Sonia re, re, Rebelo peço oração para o lar da minha irmã é, Fernanda Costa está com a gente ó, Luciene Carvalho Ivone Pequeno Muita gente participando Então mande aqui a sua, o seu pedido de oração Nós estamos aqui para clamar ao Deus vivo Que é poderoso para fazer infinitamente mais De tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos Essa canção que nós acabamos de entoar Para sempre Ele é o eterno Deus Que vive e reina para todos sempre é o mesmo que era, que é e que há de vir. Ele não mudou, é o mesmo Deus de ontem hoje e será para sempre. Ele guerreia as nossas guerras e nos faz mais do que vencedores. Muita gente aqui, ó, tem Frederico falando com a gente. Queridos, creia, creia. O impossível Deus pode fazer. Vamos clamar ao Senhor, Deus poderoso. Como é bom sentir a Tua presença, como é bom sentir o Teu toque. Obrigado, Deus, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado pelo sol que brilhou. Obrigado, Deus, pelo alimento que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela vida. E traz, Senhor, a provisão por aqueles que não tiveram nada hoje. Que a Tua igreja, que somos nós, possamos ser um agente de bênção na vida das pessoas. Nos, nos faz ser cada dia, Deus, a consciência que nós precisamos transbordar, Deus, abençoar as vidas. E que nesse momento, Deus, nós te pedimos pela saúde do teu povo. Muitas pessoas da igreja que estão com Covid-19, Senhor, nós te pedimos pelo nome de Jesus, cura, Deus. O Senhor pode fazer um milagre, Deus. Nós recorremos a ti porque o Senhor é poderoso. O Senhor pode fazer milagre em nossas vidas. E nós te colocamos, Senhor tudo em tuas mãos, a ti a honra, a glória e o louvor para todos sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Olha, nós temos aqui, ó, Fabiana participando, Priscila, eu peço pela, é, pela minha vida espiritual e saúde da minha mãe, preciso de providência da minha vida sentimental, M Miriam Caetano dos Santos, é, Ariely, Pede por um milagre na vida da minha avó que está com Alzheimer. Neiliane, queridos, continue mandando seu pedido e creia que nessa noite, no cu da resposta, Deus tem uma resposta para você.
0: que elas continuem doando, continuem pensando no próximo, porque isso aqui faz muito bem para muita gente. Só temos a agradecer e a pedir a Deus que as pessoas continuem ajudando o próximo. <SILENCIO>
1: Queridos, tem uma frase que eu sempre digo Quem ama serve, quem serve se compromete E quem se compromete se sacrifica Isso é uma grande verdade, porque A Bíblia fala em João 3,16, você conhece muito bem Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão extraordinária que deu Quem ama, dá Quem ama, entrega Quem ama, se sacrifica Eu tenho certeza que por um filho seu, você, você anda quilômetros, você mesmo às vezes bem apertado compra o, o remédio necessário porque ele está doente, porque você ama, você faz aquele sacrifício, porque existe amor. Eu estou te falando isso porque o amor move tudo na nossa vida. Esse aqui não é o momento da gente falar de dinheiro, não é o momento de, de, de é, opressão, momento onde nós vamos falar de uma coisa tensa, não nós estamos falando de amor. Para muitas pessoas, falar de oferta e de dízimo é um peso. Porque o dinheiro as dominam. Não é ela que domina o dinheiro. E eu não estou aqui para falar de dinheiro, eu estou aqui para falar de amor. Você sabia que muitas pessoas, através da nossa igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus, ao vivo é assim, <risos> Para a honra e glória do Senhor Jesus, tenha o arroz e feijão na sua mesa. Porque a igreja se mobilizou para ofertar. Milhares de pessoas estão sendo abençoadas. A creche de novos sonhos não parou, porque você contribuiu. E existem promessas de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará estou te falando isso porque eu quero te incentivar, nesse momento, a dar uma oferta. A devolver o seu dízimo. O que é o dízimo? A igreja evangélica que inventou? Não. Está na Bíblia. Igreja católica, igreja evangélica, tem dízimo. É 10% daquilo que vai, vem sobre você. Eu sei que muita gente pensa assim. Ah, eu não dou porque não sobra. É porque o princípio está errado. Não é, você não dá porque não sobe, é porque não é prioridade. Dízimo é primícia, é a primeira coisa que você faz. Você lembra quando lá no Éden, Deus falou para o Adão. Olha só, eu vou, isso aqui é na minha linguagem. Adão, você pode desfrutar de 90% do jardim, 10% você não toca. Nesses 10% você não toca. Tem 90% aí. Mas o homem foi desobediente. Vou, vou te lembrar de uma outra história. Quando Deus falou para Abraão, me dá o teu filho Isaac. Eu te pergunto, Deus queria Isaac? Não. Deus queria o coração de Abraão. Ah, então quer dizer que Deus não quer meu dinheiro? Não. A obra de Deus precisa, porque ela precisa avançar, ela precisa abençoar, transbordar. O que Deus quer é o teu coração. A tua fidelidade O teu amor Então eu quero te incentivar nesse momento Amar a Deus Com ações A fé sem obras é morta Aqui na tela do seu celular do seu, Da sua televisão Tem as contas da igreja Tem um QR Code Onde você pode fazer a sua oferta E o seu dízimo Você pode transferir, pra, transferir para as contas da igreja oferta, o dízimo, eu tenho certeza que Deus vai fazer milagres sobre a sua casa, talvez você pense assim, ah, mas eu não sei como é que vai ser amanhã, Creia em Deus o nosso amanhã pertence ao Senhor a nossa parte é ser fiel a nossa parte é realizar o natural, Deus vai fazer o sobrenatural, enquanto nós estamos cantando essa canção eu quero te incentivar a fazer uma transferência um ato de fé e Deus certamente vai te abençoar. Eu é grande Ele é poderoso para fazer infinitamente mais descanse acalma teu coração Deus está no controle de todas as coisas vamos orar agradecendo ao Senhor para que as bênçãos dele alcancem a sua vida, a sua família que você seja um alvo da bênção do Senhor e que você seja também um instrumento de bênçãos na vida de outras pessoas Senhor graças te damos, porque tudo que o Senhor faz é muito bom, como nós cantamos o Senhor é grande O Senhor é maior que qualquer coronavírus O Senhor é maior que qualquer crise econômica O Senhor está acima de tudo O Senhor tem o governo em Suas mãos E nós te pedimos, Senhor Benção sem medida sobre a vida De cada um que confia no Senhor Abre, Senhor, as janelas dos céus E que possamos viver o Teu milagre O Teu milagre Te damos graças, Senhor Por tudo que o Senhor tem feito Pela obra que tem avançado pelo teu nome que tem sido exaltado em toda a terra, te damos graças Pai, te louvamos e te agradecemos, em o nome de Jesus, amém e amém.
3: Boa noite, tudo bom? Que privilégio poder estar com você nesse culto da resposta, nós temos aqui uma galera com a gente aqui online já... Eu, o Fernando Costa Bezerra está conosco A Edileuza está aqui também A Elane Machado A Vera A gente tem um pessoal online Se você está online aqui, me manda aqui um abraço Diz assim, ó, abraço, pessoal, Que eu quero falar seu nome Me diz de onde você está assistindo Porque eu quero te mandar um abraço Nós estamos muito felizes de ter você conosco aqui No nosso Youtube No nosso Facebook, aonde você estiver assistindo Para nós é um privilégio Ter você conosco aqui Olha, O Paulo Henrique já está dizendo aqui a paz do Senhor. A gente tem aqui o Bruno, também Bruno Serra está aqui com a gente. Quem mais? Manda aqui um recadinho para a gente, porque nós temos a certeza que Deus vai falar contigo essa noite. Olha, começou a chegar aqui, ó. a Silvia está lá de olaria, a Mônica está mandando um boa noite, a Miller está mandando um abraço, tem a Sofia aqui, ó, 11 anos, dizendo que ama muito a Jesus, olha. A Jamile fala do Rio, a Mônica está mandando um abraço, a Mirielle mandando um abraço, nós temos um povo lindo aqui conosco, seja muito bem-vindo, eu tenho a certeza que Deus vai falar com você. E queridos, eu tenho algo que eu creio que vem da parte de Deus para o seu coração essa noite, nós temos vivido esse tempo de pandemia, nós temos vivido esse tempo de quarentena e muitas vezes eu tenho me perguntado quantos sonhos... Quantos projetos, quantos planejamentos foram interrompidos por conta dessa crise? Ou nem saíram do papel? Quantas empresas fecharam? Quantos negócios pararam? Quantos contratos não foram assinados? Existem vidas que estão praticamente paralisadas. E, diante desse quadro que nós estamos vivendo, talvez você esteja se perguntando, o que eu devo esperar do amanhã? O que eu devo fazer? Onde eu devo investir o meu tempo? Os meus recursos? Algumas pessoas foram atingidas por essa pandemia de uma maneira tão dura que nem conseguem enxergar ou vislumbrar a possibilidade do dia seguinte. Elas estão ali tão afundadas nas suas dores, na, nas suas frustrações, nas suas dívidas, nas suas necessidades, que elas não conseguem sequer planejar o próximo passo. Você pode estar aí na sua casa, no seu trabalho, no seu celular, no seu computador, mas talvez você esteja vivendo hoje o ápice desse momento de crise. Mas o Senhor ele quer abrir os seus olhos e para te dizer que existe uma luz no final do túnel. Há uma luz no final do túnel. As lutas de hoje não são o final da sua história. As lutas de hoje são, na verdade, o início de algo novo que Deus quer fazer na sua vida. E eu creio nessa palavra. Hoje, Deus quer te mostrar que é tempo de se preparar para o recomeço. É tempo de se preparar para o recomeço. É sobre esse tema que eu quero refletir nessa noite contigo. Prepare-se para o recomeço. Prepare-se para o recomeço. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 11. Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 11. E diz assim a palavra de Deus, cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com algum, algum dos meus amigos, eu não havia contado a ninguém o que Deus havia posto no meu coração para que eu fizesse por Jerusalém, não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres e aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível que estamos? Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo o que o rei tinha me dito. E eles responderam, sim, vamos recomeçar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Quando, porém, Sambalat, Oronita, Tobias, o oficial Amonita, e Gesém, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, depois. De, Desprezaram-nos e perguntaram: O que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: O Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que vos favoreça. Deus. Nós queremos ouvir a tua voz. Toma, Pai, a palavra e fala ao coração do teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, você, quando a gente para para ver esse texto e a gente conhece um pouquinho da, da história de Neemias, da vida de Neemias, você vai ver que Neemias ele tinha lá uma posição de destaque junto ao rei da Pérsia. Ele era o copeiro. Ele estava numa situação estabilizada. Ele ganhava bem, ele tinha tranquilidade, mas em seu coração havia uma tristeza, pois ele tinha ouvido falar da situação em que Jerusalém se encontrava. E aí... Um dia, o rei da Pérsia chega perto de Neemias e percebe que ele estava triste. Percebe o que estava acontecendo. E Neemias conta a ele sobre as notícias que tinha recebido de Jerusalém. Sobre as notícias que tinha recebido da sua terra. E aí, o que, que acontece? O rei, olha para Neemias e diz, o que você quer? E Neemias pede ao rei para que ele possa ir até Jerusalém para reconstruir a cidade. E o rei diz o seguinte, você não apenas vai, mas você vai na posição de governador para estabelecer um novo começo para aqueles israelitas que haviam voltado do exílio. E aí, os israelitas é, tinham voltado para Jerusalém, mas eles encontram que A sua cidade em ruínas. Eles encontram a sua cidade toda quebrada. Após anos de escravidão, após anos de opressão, após anos de exílio na Babilônia, em Jerusalém, sequer havia aquele muro que protegia a cidade. Tudo havia sido reduzido a escombros. A Cidade Santa, o lugar que Deus havia preparado para aquele povo, desde a promessa de Abraão, tudo estava destruído. E o pior, ficar naquela cidade destruída significava morar em um lugar inseguro, pois sem os muros ela estava suscetível ao ataque dos inimigos. Aquele lugar já não era mais o mesmo, o povo já não era. Mas o mesmo, as pessoas já não eram mais as mesmas. Era necessário recomeçar. Era necessário recomeçar. Será que essa fase te gera identificação com os dias de hoje? Será que você se identifica, o que eu acabei de falar, com a sua realidade? Depois dessa pandemia, o mundo já não é mais o mesmo. Depois dessa pandemia, a nossa vida não será mais igual. Depois dessa pandemia, você não será mais a mesma pessoa. Mas Deus levanta Neemias para direcionar e estabelecer o recomeço ao povo de Israel. Nessa noite, o Senhor Ele quer te chamar para um recomeço. Prepare-se para o recomeço. E sobre esse tema, eu quero tirar três lições com base na vida de Neemias. E, em primeiro lugar, para se preparar para o recomeço, é preciso analisar a situação em que você se encontra. Olha lá, a primeira coisa que Neemias fez foi o quê? Ele chegou, ele ficou três dias, talvez, para se instalar, para colocar as suas coisas, mas o que ele foi fazer? Analisar a situação em que a cidade se encontrava. Quando a gente olha lá os versos de 11 a 15, nós, fomos, nós podemos ver que Neemias foi ver em loco cada canto da cidade, cada coisa que foi destruída. Ele quis saber o que dava para consertar, o que dava para reconstruir, aquilo que tinha que ser feito dos ele sabia todos os detalhes da situação de Jerusalém e a situação não era boa ele encontra uma cidade em escombros o versículo 13, ele diz que vê portas consumidas pelo fogo. No versículo 14, ele diz que não havia lugar para o animal que ele estava montado passar. Era um sinal de era um cenário de caos, era um cenário de desesperança, de solidão, um cenário de morte, mas Neemias sabia que era necessário ter o conhecimento real da plena situação em que a cidade se encontrava antes de começar a um recomeço. Talvez hoje em Alguma área da sua vida esteja igual Jerusalém nos tempos de Neemias. Talvez essa área da sua vida esteja destruída. Um caos completamente em escombros. Tudo parado, tudo destruído. Mas o Senhor está te chamando para um novo recomeço. Mas para que isso aconteça, você precisa ter conhecimento da situação em que você se encontra. Ah, pastor, o meu casamento é a minha Jerusalém em escombros. Você já parou para analisar? Você já parou para olhar e dizer assim, onde eu errei? Qual é a minha parcela de culpa para o meu casamento estar falido? E aí você precisa ser sincero nessa resposta, porque quando um casamento vai mal, todos os dois têm culpas. Você já se perguntou o que você precisa melhorar? O que você precisa jogar fora? E o que dá para aproveitar para você recomeçar o seu casamento? ah pastor, talvez a minha Jerusalém é escombros hoje é a minha vida financeira eu já não tenho mais é, recursos nenhum será que você já refez o seu orçamento? Será que você já cortou os gastos supérfluos, renegociou suas dívidas, parou de gastar mais do que você podia? Para se estabelecer um novo começo, você precisa ter conhecimento total da situação em que você se encontra. É impossível determinar aonde você quer chegar se você não sabe qual é o seu ponto de partida. A cidade estava destruída. O povo estava desolado. As pessoas, elas já não tinham mais esperança, mas Neemias não toma nenhuma decisão sem estudar a situação em que eles estavam. Imagina comigo quantos sonhos, quantos projetos, quantas ideias, quantos investimentos estavam debaixo de ruínas. Talvez essa seja a sua sensação hoje. Todo o meu projeto de vida sucumbiu. Todo o meu planejamento foi por água abaixo. Tudo que eu sonhei está em escombros. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Ainda que recomeçar seja doloroso, muitas vezes isso é necessário. Não desanime. Entenda que o recomeço é uma oportunidade que o Senhor te dá para você mudar a sua rota. Ele está te chamando para recomeçar. Mas se tudo que já tinha sido feito e tudo que eu construí, e tudo que eu vivi, isso tudo é experiência. Se você errou antes, você já não vai mais errar. Se você acertou, se você foi bem sucedido, você vai chegar a lugares mais altos, você vai alcançar lugares mais longes. Porque o Senhor está te dizendo... Você vai recomeçar. Hoje o chamado do Senhor para a sua vida é seque suas lágrimas, pare o seu lamento e comece a se preparar para um recomeço. Mas, em segundo lugar, para se preparar para um recomeço, é necessário estabelecer um ponto de reconstrução. É necessário estabelecer um projeto de reconstrução. É necessário estabelecer um projeto de reconstrução. Depois de conhecer a situação em que a cidade estava, Neemias convoca o povo. Ele libera uma palavra de fé e ousadia sobre a vida deles e ele estabelece um projeto de reconstrução. Ele traça estratégias, ele divide áreas de responsabilidade de cada família, o que cada um teria que fazer naquela reconstrução. Neemias ele tinha recebido do Senhor um plano e a reconstrução ela passava pela participação ativa de todos aqueles que habitavam em Jerusalém. Será que você já buscou em Deus um projeto para reconstruir a sua Jerusalém? Recomeçar não significa agir da mesma maneira que você agiu até agora. Se o mundo mudou, se as pessoas mudaram, se você mudou, é necessário que as suas ações também mudem. Você não vai conseguir recomeçar o seu casamento mantendo o mesmo comportamento de antes. Você não vai conseguir reconstruir a sua vida financeira reproduzindo os mesmos hábitos de antes. Você não vai conseguir reerguer a sua empresa administrando da, meira, da mesma maneira de antes. Você precisa mudar. Mas me chama a atenção, o capítulo 3... Neemias delega a cada família a sua responsabilidade. E sabe por quê? Ele sabia que ele jamais poderia reconstruir a cidade sozinho. Ele sabia que ele jamais conseguiria reerguer os muros sozinhos. Era necessário um compromisso do povo. Era necessário o engajamento das famílias. Era necessário que todos trabalhassem para que os muros, os muros fossem reconstruídos. Você recebeu um plano do Senhor ótimo, mas sozinho você não vai conseguir colocar em prática. Você precisa compartilhá-lo com todas as pessoas que estão envolvidas, você precisa delegar responsabilidades, você precisa demonstrar como é necessária a participação de todos. Sozinho você não consegue. Você já sentou com seu cônjuge, expôs aquilo que não te agrada, reconheceu os seus erros, conversou sem acusar, demonstrou que está disposto a fazer esse casamento do dar certo? Sozinho, você não consegue. Você já sentou com a sua família, conversou sobre reduzir despesas, parar de pedir aquela pizza todo final de semana, diminuir a velocidade do plano de internet, cortar a conta de telefone, pagar aquele que você paga e nem usa, sozinho. Você não vai conseguir, se a sua família não participar, você não vai reerguer, não vai recomeçar a vida financeira da sua casa. Você já se reuniu com seus empregados? Expôs para eles a real situação da sua empresa? Fez um brainstorm para receber ideias que possam potencializar as receitas ou diminuir as despesas? Você já demonstrou que é necessário o empenho de todos para que ninguém perca o emprego? Sozinho você não vai conseguir reconstruir essa empresa Você precisa ser claro com todas as, as pessoas Que vão estar envolvidas nesse projeto O seu plano de reconstrução tem que ser de ciência de todos Você tem que demonstrar qual é o papel de cada um E isso é primordial para um recomeço Porque sozinho você não vai conseguir Sozinho você não vai reconstruir Sozinho você não vai recomeçar mas olha que interessante, o Império Persa, ele conquistou a Babilônia no ano 538 a.C. E nesse ano, os primeiros israelitas começaram a voltar para Jerusalém. Esdras, que foi o antecessor de Neemias, volta para Jerusalém em 457 e começa a reconstruir o templo. E Neemias chega em 445 e começa a reconstruir os muros. Você sabe o que isso significa? O povo viveu 93 anos sem estabelecer um projeto de recomeço. Foram 93 anos convivendo com as ruínas. 93 anos convivendo com a dor. 93 anos sem uma perspectiva de mudança, sem uma perspectiva de recomeço. Eles se acomodaram com a sua perda. Eles se acomodaram com a destruição. Eles se acomodaram com a derrota. Talvez hoje... Você esteja acomodado com os seus escombros. Deus está te dizendo, não se acomode no lugar do choro. Você precisa estabelecer um projeto de reconstrução. Recomeço é a oportunidade que Deus te dá para você fazer valer a experiência, o aprendizado, o conhecimento, a maturidade que Deus te concedeu. Os projetos que caíram por terra não foram perda de tempo, de dinheiro ou de esforços. Foram algo que vão te levar a lugares mais maiores, mais altos nesse momento. Deus te ensinou, e Ele te ensinou muito. E tudo que Ele te ensinou vai ser fundamental no seu processo de recomeço. Mas para que você possa acertar, para que você possa errar menos, ter menos prejuízos, você precisa saber por qual caminho você deve seguir para reconstruir a sua Jerusalém destruída. Mas, em terceiro lugar, para se preparar para um recomeço, é preciso entender que o Senhor é maior do que qualquer oposição. É, as oposições vão surgir, mas o Senhor ele é maior do que qualquer oposição. Neemias conheceu a situação que a terra se encontrava. Estabeleceu um projeto de recomeço, de reconstrução. Mas opositores se levantaram. Pessoas se levantaram tentando atrapalhar o projeto de reconstrução dos muros. Sambalate Tobias e Gesém, eles não eram israelitas, você vai ver lá no versículo 19, eles não tinham compromisso com Deus Todo-Poderoso, eles não tinham parte na promessa de Israel, eles não eram daquele lugar, mas ainda assim, eles se levantam e tentam atrapalhar o projeto de recomeço estabelecido por Neemias, no verso 19 eles se levantam e se opõem ao projeto de reconstrução dos muros. E aí se você for ver lá no, no, no capítulo 4 você, ou no, no capítulo 4 e no capítulo 6 você vai ver que eles começam a atacar as famílias. Eles começam a tentar derrubar, destruir aquilo que já havia sido reconstruído. Mas Neemias, ele sabia que o Senhor estava com o povo de Israel? Olha lá no versículo 20 do capítulo 3 O que ele fala Ele declara que Deus lhe daria a vitória Talvez hoje Você esteja diante da sua de Jerusalém arrasada E aí você precisa analisar a situação Em que ela se encontra Você precisa estabelecer um plano de reconstrução Mas você precisa entender Que não vai ser fácil Que opositores vão se levantar Que pessoas vão tentar te fazer parar Mas ainda que os problemas surjam Deus vai te fazer vencedor no final, não é você, não é o seu dinheiro, não é o seu conhecimento, não são os seus recursos, é Deus quem vai te dar a vitória, foi isso que Neemias declara no verso 20, o Deus dos céus é quem nos dará o bom êxito, Neemias, ele fez a parte dele, mas ele sabia que o resultado final dependia do Senhor. No seu processo de recomeço, não basta orar. Não basta apenas pedir a Deus para reconstruir. Você tem que colocar a mão na massa. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa assumir os seus desafios, derrotar os seus gigantes. Mas saiba que no final, Deus te garante a vitória. O Senhor estará contigo e Ele te fará vitorioso. Via de regra. Um recomeço sempre apresenta oposição. Via de regra, um recomeço sempre aprove... apresenta problemas, sempre apresenta dificuldades. E aí, ou você aprende a lidar com isso, ou você vai desistir no meio do caminho. Ah, pastor, existe uma receita mágica para que eu possa vencer a oposição, o problema, as dificuldades? Não, queridos. E sabe por quê? Porque a oposição, os problemas e as dificuldades, elas vão te obrigar a crescer, elas vão te obrigar a ser criativo, elas vão te obrigar a encontrar saídas onde ninguém nunca imaginou. Se você olhar lá o, o capítulo 4, você vai perceber que Neemias, ele teve que criar uma estratégia de defesa para que seu plano fosse bem-sucedido. Neemias, lembra? Ele não era guerreiro. Neemias, ele era copeiro. Ele trabalhava na cozinha do rei. Ele provava comida para saber se aquela comida não estava envenenada. Mas em Deus, ele conseguiu estratégias para se defender do inimigo e executar de maneira bem-sucedida o seu plano. Sempre vão se levantar aqueles que vão te dizer, não vai dar, você quebrou, pare com isso. Pare, largue. Não, não, você não vai conseguir avançar você não vai ser bem sucedido não dê ouvido a essas pessoas elas estão com um, com um foco diferente do seu procure pessoas com o mesmo coração procure pessoas com a mesma aliança procure pessoas com o mesmo foco e Deus vai te dar vitória no recomeço esse tempo de quarentena a mídia ela te apresenta um monte de notícias ruins. Mas existe sempre algo além daquilo que ela fala. Ela te diz, o número de divórcios tem aumentado, mas eu tenho visto casamentos sendo restaurados. Ela diz, ah, os filhos têm se afastado dos, dos pais, mas eu tenho visto a aliança entre pais e filhos crescendo. Ah, ela diz, empresas estão quebrando, mas eu tenho visto empresas se reinventando. Eu estava vendo uma lista de, dos deliveries mais diferentes cara tem delivery para tudo, né? Eu vi delivery de clínica médica. Eu não sei o que é isso, mas vai entender. Delivery de hotel e pousada. Delivery de marketing, de segurança. Sabe o que é isso? Reinvenção para vencer a oposição. Reinvenção para vencer a oposição. A maioria das lutas que você enfrenta não são o final de alguma coisa, mas o início de algo novo. Você olha e você está vendo apenas o fim e você acha que tudo acabou, mas Deus está te conduzindo para um recomeço. Deus está te dizendo que vai começar outra vez. Deus está te dizendo que tem uma bênção para você mas peça discernimento a ele, se reinvente, mas nunca se esqueça das palavras de Neemias no verso 20, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, o Deus dos céus é que te fará prosperar, o Deus dos céus que te fará vencer, o Deus dos céus que te fará reconstruir, o Deus dos céus é que te fará recomeçar. É o Senhor quem vai te dar a vitória. É Deus quem está com você e que vai te conduzir a um recomeço maravilhoso e abençoador para a sua Jerusalém destruída. Talvez nessa noite tenha alguma área da sua vida que esteja como a Jerusalém de Neemias. Destruída, em escombros, em ruínas. Talvez toda a sua vida esteja em ruínas e você esteja sem esperança, e você já tenha desistido, e você já não consegue ver uma luz no fim do túnel. Esta noite, o Senhor, Ele quer te chamar para recomeçar. essa noite, o Senhor. Ele quer te dar uma nova oportunidade. Essa noite, Senhor, Ele quer te dar uma nova chance. O passado já ficou para trás. O passado, Ele agora é apenas um memorial para você aprender com os seus erros e com os acertos que você cometeu. Ele quer te dar uma nova chance. Ele quer te dar a chance de recomeçar. E Ele quer ter a certeza de que vai... Ele quer te dar a certeza de que Ele vai estar ao seu lado até o final do seu projeto. Ele quer te dar a certeza que você será bem-sucedida. Nessa noite, eu preciso te fazer uma pergunta. Talvez você olhe para a sua vida e ela seja a Jerusalém de Neemias. Portas queimadas, muros caídos, casas destruídas. Mas o Senhor quer te dizer, ainda há esperança. O Senhor quer te dizer, eu quero te levar para um recomeço. O Senhor quer te dizer, eu tenho um plano e um projeto para a sua vida. E esse plano que eu já te revelei. E eu vou te, convir, te conduzir até o final. Se nessa noite você quer abrir o seu coração para Jesus e convidá-lo para te dar a oportunidade de ter um novo recomeço, eu queria te convidar a fazer uma oração comigo nesse momento. Feche seus olhos aonde você estiver e repita essa oração comigo. Senhor Deus, eu abro o meu coração e eu quero te pedir, vencer Senhor. E Salvador da minha vida. Que o Senhor me dê a chance de recomeçar, e que meu recomeço seja bem sucedido, como foi a reconstrução dos muros de Jerusalém no tempo de Neemias. Eu entrego toda a minha vida ao Senhor, e ainda que eu não tenha esperança, eu sei que o Senhor tem um novo recomeço para mim. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma canção
1: e Se você fez
3: essa oração comigo Eu quero te pedir duas coisas Vai aqui no chat do Youtube e vai dizendo assim Eu quero recomeçar eu quero recomeçar, coloca aqui que eu quero saber quem está tomando essa decisão nessa noite coloca aqui no chat do Youtube eu quero recomeçar e depois tem um WhatsApp aqui na tela entra nesse WhatsApp e manda um oi, diz assim, eu estou tomando uma decisão, eu quero recomeçar manda também no WhatsApp, eu quero recomeçar e nós vamos orar pela sua vida nós queremos te conhecer, nós queremos cuidar de você, nós vamos cantar uma canção nesse momento
2: O segredo está nessa refrão que diz Se eu me humilhar e me lançar aos teus pés Cante comigo Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os seus Centro
3: As vidas aqui querendo recomeçar olha a Roberta, a Aline a Silvia, a Kelly, a Laurine, a Maria Helena, a Vera, o Paulo, Leonardo. Se você quer recomeçar nessa noite, posta aqui no chat. Eu quero recomeçar. Deus me dá um novo começo. Nós queremos te conhecer. E depois manda um WhatsApp para esse WhatsApp que está aqui embaixo. Porque nós queremos orar pela sua vida. Essa noite, Deus está te dando a oportunidade de um novo começo. E eu tenho a certeza que quando você recomeçar, Ele vai te fazer vitorioso. Vamos orar. Deus obrigado por tantas vidas, dizendo nessa noite, eu quero recomeçar obrigado a Deus, porque tantas vidas estão clamando ao Senhor Jesus, por uma oportunidade de recomeço, por uma oportunidade de reconstrução, por novos caminhos por novos começos por novas histórias, e eu quero te pedir a Deus, que a salvação do Senhor alcance cada lar que a bênção do Senhor alcance cada família, que ó Deus, a glória do Senhor alcance cada casamento cada filho, cada negócio tudo aquilo que os seus servos chamam de seu, escreve o nome, da, o nome desses queridos no livro da vida, e nós te damos graças porque essa noite, é noite de recomeço, é noite de salvação, é noite onde o nome do Senhor é glorificado e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém